0: Groes en sisters, dit is sondag, die dag van die Heere. Laat ons daar oor juig en blij wees. Ek wil een en elk, die hele christelike familie, ook ons dierbares in die buitenland, dan wie ons verlang, hartelijk welkom heet by hierdie eredienst. Dieter Ebonhofer, die Duitse predikant, wat die Heere Hitler terechtgestel is, het terechtgesê, die christelike familie is een wonderlijke familie, mits ons christus' grootste geskenk aan ons, Die heilige geest koester Die thema van my boodskap is Wees positief in omstuimige tyde En miskien het jy baie padplokades en vraag En soek jy richting, vertroosting en hoop vir jou leven Mag die heren van ochend in babataal by jou adres uitkom En ontdek dat jy lewe in die beste van tyde En wanneer ek wat jy die thema nadink Dan voel ek soos een klein sientje wat probeer Om met die vingerhoed die oceaan leeg te tap Die skrifleesing kom uit dele van die boek Habakkuk en het lees uit die blye boodskap. Kom ons bid saam. Heere laat ons aanbidding, ons woorde en gedagtes, u bly maak. Ons bid in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Gees. Amen. Uit ons liedere skat sing ons hartelijk saam van Evangelied 247. Ons bid nou saam en ons bid met die Heerlijke wete dat die Heere hoor as ons bid. Heere, ons achter te groot voorrecht om op hierdie sondag ons met groot dankbaarheid in u te verblij. Dit is alleen moentelik omdat u in die Seen Jezus Christus op Golgotha's Heewel oor ons as gevalle mensdom kom neerbuig het en u dier die Heilige Geest in ons harte kom woning maak het. Oneindig in die versoeningswerk, oorwelig dier die grootheid, buig ons in spraaklis aanbidding voor u neer. Dank u vir die liefde en zorg, vir die genadehand, vir die liefde van u liefdevolle hart oor elke stikkie van ons bestaan. Die taal van die dichter blij dat ons voordierende gebed heers dan heers o God hier binne, wat net u alleen het toegang tot die diepte waar ons woon. Vat ons rede en ons sinne, vat ons kees en ons vrijheid, ruk ons wil af van sy troon. Neem ons lot en neem ons leven, ons begeertes en ons strewe. Neem ons siel neem ons alles en kom jy self hier binnen woon. As die strijdende kerk op aarde wil ons vandag bid dat ons as een fraksie van die kerk aan die sypunt van Afrika getrouw sal bly in ons roeping. Dat die syigkracht van die wereld ons nie sal meesleer nie en die stroomvuil water in die bek van die bose ons nie sal oorspoel nie maar dat ons steeds die sout van die aarde sal wees In een kanaal waar dier die nieuwe wereld die koninkryk gestalte te vind. Heere, ons dankie vir die mooiste land waar ons woon, so dankie vir die milde reen wat ons aarde verkoek, toch vir ons ernstig bid vir die droogte op sommige plekke, vir die armoede, misdaad, geweld, en al die gebrokenheid op ons continent. Geet toch vir ons staatshoofde, as ook vir allemaal wat in tye soos hierdie leiding moet gee, wijs het in in zich. Breek die macht van die bose en laat u licht helder op ons kyn, so ons in u blij kan wees. Ons bid vir ons gesinne, ons boere, opvoedingsstelsels, gezondheids- en veiligheidsdienste, vir ons kerke, allemaal wat eenzaam, siek, hartseer en bekommerd is. U alleen gee eikomst en vrede. Ons wil bid dat u ons in hierdie tyd met nieuwe geloos, visie, geestelike kracht en kreativiteit sal besiedel, so ons ons mooie wereld met die koninkryk kan bemes. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet, soos in die hemel soek op die aarde. Bewaar ons van cynisme. Waar ons nou om die woord gaan stil word, wil ons bid, dat die ons sonde sal vergewe, ons verander en bemoedig, so wanneer hier die dienst voorbij is, of die radio afskakel, ons positieve mense in een stormachtige ty sal wees. Amen. Ek lees vir jy uit die boek Habakkuk, oorstuk 1 vers 1 tot 9, 12 tot 13, en oorstuk 2 vers 1 tot 4. Dit is al baie min oor die profeet Habakkuk bekend. Sy naam beteken om te omarm. Maar moendlik het hy tijdens die, die Babyloniërse vernietiging van Jerusalem en die tempel in die 7e eeuw geleef. Sy boodskap was dat ons nie leiding sal vryspring nie, maar dat die Heere by ons in ons zwaarkry kom staan. Hy help ons om daardoor te worstel totdat ons weer met vreugde kan leef. Hy leer ook dat mense wat gehoorzaam is en op die Heere vertrouw, weet waar oor die lewe eindelijk gaan. Ons lees, hoogstuk 1 vers 1. Die Heere het Habakkuk as profeet gebruik, wat volg is wat die Heere vir hom gesê het. Habakkuk sy eerste klachte, Heere, hoe lang moet ek nog om hulp roep voordat u kom help? Dit klink nie of u hoor nie ek klaar by jy omdat mense ons aanrand en dood maak, maar jy red ons nie hoekom laat jy my hierdie verkeerde dinge sien hoekom verdraai jy dit, dat mense zwaar kry waar ek ook al kyk, leid dinge verwoes dis een wereld vol onderdrukking en geweld ooral stry en beklui mense mense sterel nie aan die wet nie en die hove sorg nie dat recht geskiet nie en dan antwoord die heren die profeet hab ek 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 gaan nog tydens jylle leven iets doen wat jylle nie sal glo nie. As iemand jylle daarvan sal so vertel, sal so jylle hom nie geglo het nie. Hier is dit, ek gaan die Babyloniers laat kom. Die mag wat al die volk in die wereld sal oorheers. Hulle reputatie is oor bekend, hulle is een vrede en woestespel mense. Hulle stuur hulle soldaten die wereld vol en dan neem hulle lande in. As mense net aan hulle dink, dan raak hulle bang en lamp van vrees. Hulle is so arrogant, hulle maak hulle ee wette oor wat reg en verkeerd is. Hulle soldaten wat op perderij maak ook een groot indruk. Hulle perde is vinniger as luiperts, skrikwekkender as hongerd wolwe. Hulle hele leermag het net een doel en dit is om verwoesting te saai en mense links en rechts dood te maak. En dan klaar ek ek vir die tweede keer. Heere, hy was van altyd af daar en sal altyd daar wees. My God, u is heilig en mens kan nie anders nie as om u te aanbid nie Heren, by u het ons ook nog altijd veilig gevoel ons sal nie sterwe nie Maar nou het u die Babylonies aangestel om te weis dat ons skuldig is U gebruik hulle om ons te straf vir alles wat ons verkeerd gedoen het Maar u is ons rots U is so heilig dat dit onmoendlik is om te denk dat u zulke verkeerde dinge sal sien gebeur en dit doodgewoon sal ontvaar. Hoe is dit dan moeilijk dat iets sien wat hierdie boos doen is aanvang en daarvoor stilblij? Heren, ga nie toelaat dat hierdie vijand voor altijd so aanhou, om genadeloos met volke te werk en hulle dood te maak. Dan woest ek 2 vers 1 waarab ek, ek belei en sê ek wil op my eikkyk toering gaan staan, op my wachtpost luister om te hoor wat die heren van my sê en wat hy met my klachte gaan maak. En dan antwoord hier om So het hier een geantwoord Hab ek ek, Skryf voorzichtig en duidelijk op kleitablete neer Wat ek jou gaan wijs So dat enige mens wat het lees Nie kan wacht om dit aan ander mense te vertel nie Die dinge wat ek vir jou gewijs het En wat jy opgeskryf het Gaan nie nou dadelijk gebeur Maar binnenkort gaan het verseker gebeur Dit voel dat ek vir jou of dinge sloer En of niks aan die gebeur is nie Maar wees geduldig Jy sal sien Kom slid kom en niks en niemand sal het kan terughou nie. Die vijand is vol vir homself, maar sal nie oorleef nie. En dan die tekst van ons spreek ek in vanochtend. Wense wat die Heere met een oprechte hart dien, sal lewe as lang om getrouw bly. Kom ons bid saam. Heere, ees die lewe, en niet vir ons die kontore van ware lewe getrek, Ons bid dat u, wat die auteer van die wonderlijke boek is, ook nou door die hoofdstuk naar ons toe aangestap sal kom. Amen. Broers en sisters, lieve luisteraars, die Christenom in die afgeloope eeuwe vooral vier groot krisisse oorleef, waarin die Bijbelse wereldbeeld radikaal aangetast is. Die eerste was die Kopernikaanse omwenteling in die 15e eeuw, toevastgestel is dat die aarde anders dan die Bijbelse beeld om die som draai Die tweede was die modernisme, toe die filosoof Renei Descartes in die 17e eeuw die klem geplaasde op die mense verstand. Sy uitdrukking was, ek dink daarom is ek. Die verstand van die mense is op die troon geplaas, en al waarop die mense kon vertrouwe sy verstand. Trouwens die mense is wat sy verstand is. Die bybelse wonderwerk is nie waarheid nie. As iemand nie vandag uit die dood kan opstaan nie, dan kon hy ook nie, 2020 jaar gelede, opgestaan het nie. En so het hy probeer om die boonatuurlijke wereld te ontvolk. Die derde was die postmoderne omwenteling in die mens' historische denken. Hier volgens die Bijbel geen absolute waardier bevat nie. Maar was het net nog een boek na naas ander boeken en was die vergroot glas op alles geplaas, ook op Jezus Christus, wat maar net een gewone sjamaan of rondloper geneesheer was. Die vierde in ons dag is die van die post-sekularisme. In hierdie fase bemerk ons dat die mensdom al hoe meer hulle betekenis in die oosterse godsdienste en skeppingsanbidding probeer vind. In Romein 1 vers 15 sê Paulus dat daar net twee godsdienste op aarde is. Of jy aan God als skepper, regeerder en onderhouwer van alles, of jy aan bid die skepping. Die afgelopen paar jaar het hierdie skokkende diep antichristelike nieuw uit skeppingsanbidding dwars die reële wereld gegroei en ironies te mense en ook Zuid-Afrikaners is opgewonde oor hierdie valse godsdienst. In die kern van die skeppingsaanbidder is dat hy of sy probeer om hulle spirituele kracht, hulle innerlijke vrede en plasier uit die materiële aardse dinge te krijg. Terwijl Paulus sê, jy moet van binnen af met gods tegenwoordigheid gevul word en so die vrede het alle verstand te boven gaan beleef. Maar die heilig geskiednis toon dat God apart van sy skepping staan Die hele kosmos pas in sy hand. Hy het en hy kan en sy schepping betrokken raak en die daal van Godse betrokkenheid by, sy, by die mensdom en sy schepping is nie voorbij nie. En dit is nie my doel om vir u een volledige ontleding van ons moderne tydsgevrug te gee nie. Want as u gereeld die korant lees, na die radiobrug luister en na die televisie kyk, dan slie weet wat ek bedoel as ek sê ons leven besete wereld. Ons sien dat christelike waardes wat vir u ooreeds bestaan sonder heren omver gegooi word dubbele standaard word in werking gestel onder die dekmantel van vryheid word mens en dier vir die voet doodgeskiet daarby die kerk baie fout in die verlede gemaakt ek het self al in my leven grobe fouten gemaakt weet nie maar weet nie iets dag neer as ons die verlede heilig en so die hede geringskat en die toekomst met skuldgevoel en sy vreze binne gaan hier denk man net aan die skoonheid van Godse vergifnis maar die kerk het ook baie baie goeie dinge gedoen daarbij is een christen soos een skaap hy kan nie in die modder blij nie anders wil hy doodgaan die wereld hou weer van die modder nou is het so dat hierdie dier mekaar tyd invloed op ons allemaal het een invloed wat geestelik gestalte vind in die uitgangspunt wat helpt het dat ek vir morgen leef wat help het dat ek vir morgen studeer wat helpt het dat ek drome het en hard werk wat helpt het dat ek glo alles lyk so donker Dit is inderdaad weegskal oomlikke. Intellekteel is, soos Voltaire het voorspel, dat die christenom soos die sandkasteel is wat kinders op die strandbou. Dit sal nooit tegen die hoogwaters van die wereld stand nie. En die licht van hierdie tyd sê sê baie soos die epicureers in Paulusse tyd. Laat ons maar vandag geniet in elk oomlik die beker van geluk en volle licht ledig. Ja, dit het so invloed dat dit by baie die lus om te lewe en die lus om vorente te weer ontneemt. Hierdie dier mekaar wereld het vooral ook invloed op ons mense Want hulle met die groot verhaal diep in die hart worstel En dit is waar is God dan? Hoe kom antwoord God dan nie? Hoe kom laat God al die dinge toe? Het ons nog die toekomst? Die mens het sien nie dat het ongeloofig word Sê sommige die christenom is een gevaarlike godsdienst En as ons die woord van die Heere bestudeer Dan sien ons dat die tijd voor en nog meer dier mekaar sal wees Sê Paulus Dat die wereld in die werkgeep van die bose is Die bose is 'n werkelijkheid. Naast God is Satan die meest actiefste wees op aarde, en die werk oortijd, en in die tekens van die tye in Markus 24, stel die Heere Jesus dit baie duidelik, dat die ongerechtigheid sal toeneem. Die liefde van die meeste mense sal teen oor die Heere en hulle medemens verkoel, en die wat boos is, gaan al booser word. En wanneer Paulus aan die Thessalonicense skryf, dan praat hy van die ontplooiing van die Antigris, en dan sê hy mense, jylle moen nie in jylle verstand beswaar word en verstrukt word nie. Nou wil ek baie graag by hierdie besondere geleent in die licht van Godse woord op hierdie deur mekaar sien die sy val. En dan in die besonder soos ons dit in die prediking van Habakkuk vind. En wanneer ons hierdie gedeelte ondersoek, dan onderskui ons vooral vier hoofmomente. En die eerste is, Godse wee is dikwels tuister. Luister wat sê die profeet, hy sê hoe lang moet ek om hulp roep Voordat jy hoor jyre, maar jy hoor nie Moet ek by jy bly kla oor geweld, maar jy help nie Die profeet Habakkuk kyk hier na sy eie wereld toe hy verneem dat God die vreemde machtige Babylonie so stuur Om sy eie godloze volk Israel te straf en hierdie slim te verwoes En nou kyk Habakkuk na sy volk Israelse boosheid, afvalligheid en afgode diens En wanneer die hy na die dinge kyk, dan bid hy tot God En kom daar die vraag in sy hart op, maar jyre waar is hy dan? Hoekom is die so opmerkelijk swaigzaam? Is die God? Hoekom kom daar nie aksie die hemel nie? En so worstel die profeet met Godse wee wat ek duister is. Maar dan lees ons dat het nie net habbekik is wat met hierdie oonskynlijke duistere wee van God geworstel het nie. Nee, Job, ook Asa van Psalm 73, het met die probleem gewroeg. Hy sê, ek kan nie verstaan dat het met die godloose so goed gaan nie. Hulle lyk so gelukkig, te spuite van die feit dat hulle in die hemel vloek. Maar Heere, ek, ek wat my handen probeer, reinhoud. Ek wat my hart in ons hou, wat krij ek? Jy moet na my kussing in my kamer gaan kyk. Dit is nat van my trana, as gevolg van die storms dat oor my leven toesak. Waar is jy dan? Hoekom? Kom jy nie na vore nie? Hoekom doen jy nie iets nie? Maar kom ons trakte de deur aan ons tyd toe, is dit nie die vraag van nie, menige mense, waar is God nie? Kijk wat gebeur op die wereld toeneer, onrecht ja, wetteloosheid ja, geweld ja, moord ja, rampe ja, en ons as geloviges bid, maar God swijg en het lyk asof hierdie ding is oos een machtige stroom voortrol. En in ons persoonlijke leven is daar talle wat worstel met ons kindelijke onverwoorde gebede. Ach ek bid al so lang en tot vandag toe het God nie geantwoord nie. Dit lyk of die hemel toe is en soos Habakkuk kan ons dit deertrek tot hier in ons levens en kan ons sien hoe duister Godse wee dikwels in ons leven is. Ja, ons tekst sê, Godse wee is dikwels duister. Maar dan ontvouw het tweede moment om vir ons geestes oog en dit is Godse wee wat dikwels so verkeerd verstaan. Ons lees die profeet bid dat die heren iets in Israel moest doen en toe die heren in vers 6 wel antwoord toe was dit so anders as wat die profeet verwacht het. Want die heren kom sê vir hom, kyk, Ek gaan iets doen wat jy nie sal glo nie. Ek gaan die Babylonier stuur om die volk te straf en daarom vind die profeet het moeilik om God Godse weg te verstaan. En weet jy, dit is opmerkelijk hoe dikwels die heren in die geschiedenis heidense volke en rampe as instrumente gebruik het om sy volk en sy kerk tot seen te wees. Ja, God Godse wee word dikwels so verkeerd verstaan, want God Godse wee is hoer as ons wee en sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. En so is daar talle voorbeel in die skrif waar God so weet dikpels verkeerd verstand het. Dink maar uit wat er verkeerde hoek die disciples die gebeurde op Golgotha as hevels gesien het. Voor hulle was dit die einde van alles, maar voor die kerk was dit die begin van alles. Dink maar hoe die jode die nieuwe volgingen van die Heer Jesus in die jong gemeente in Jerusalem vervolg het. Stephanus is gestenig, toch weet ons van dag dat as dit nie vir die vervolging in Jerusalem was nie, dan sy so die evangelie van Jesus Christus nie so'n snelle gang oor die destijdse wereld gehad het nie. En so ek en jy dat het nie vandag bevoerig gewees het om een christen te wees nie. En so was het met Habakkuk en so het met baie van ons. Ons kan God Godse so weet toch so verkeerd verstaan. Die profeet kon nie insien dat al die Babyloniese stroming een instrument in Godse hand was om sy volk en sy kerk op te skert nie. En uiteindelik die wereldtoneel voor te berei vir die geboorte van Jesus Christus nie. Daarom verstaan hy die wereld gebeur en verkeerd. Ja, hy worstel en sê, Heere, hoe lank, Heere, ek roep, luister hoe Jezus my keel, ek pleit by u, hoekom antwoord hy nie? Want hy kom nie achter God sy stil swaie, die heerlijke doel van die Heere sien nie. En nou wonder ek, maar is dit nie jou spoor hierdie nie? Verstaan jy ook, sys hab ek God sy wee verkeerd? Kan jy achter die gebeur van hierdie dier mekaar wereld sy heerlijke doel met alles sien, ook in jou lewe? dat hy bezig is met die voorbereiding van die wederkomst van Jesus Christus en die toekomst van sy nieuwe aarde, wat baie, baie beter as die oude paradies sal wees. Maar dit breng ons bij die derde moment in hierdie besondere boek, dit is Godse wie volg een godelike plan. Godse Wee volg een specifieke patroon, hy het een blauwdruk vir sy geliefde wereld en vir sy mensen. Ek wil toch weer vir jou 1 vers 6 lees, daar staan, want kyk, ek gaan die Babylonies laat kom en let op daar die ek is met een hoofletter geskrywe en daarmee kom sê die heren vir die profeet, toe maar heb ek, ek achter die Babylonies en achter die opmerklike stils waar jy sit, ek nog steeds ek het my hand aan die rat en my oog op die uiters draai van die pad dit was ook die plan wat God vir Johannes als bandeling op pad ons laat sien het toe hy in Godse ruimte ingekijk het hy sien een troon iemand sit op die troon en dit is God wat Johannes daar sien Hy sit rustig en heers oor die wereld, voor die troon is daar beweging, sal weerlik strale en sla. Maar hy wat op die troon sit, is rustig, bezig om die geskietnis te hou. Bezig om elke facet van die geskietnis, elke brokkie daarvan te skryf en in vervulling te laat gaan. Want achter Godse wee, leeg een godelike plan. En nou moet ons eerlijk wees, die Heere het seker de natuurwete daargestel wat ons moest gehoorzaam. En wat het ons gedoen, in plaas daarvan om sy verantwoordelike rentmeesters op aarde te wees, het die mens die wereld oorbevolk, levensbronne besoedel en klimaatveranderings veroorzaak, so die aarde net nie meer verammel kan voorsie nie. En daarom is daar soveel opstanden en paniek. Die mensdom is arm, honger, dorst en onzeker. En nou wil ek nie christelike klischees of afgesaagde begripte aan mekaar werken, o oh nee, maar die, die prisma van ons geloof is het moendlik om soos Habakkuk, God te omarm en door die pijn en leiding van die lewe te kyk. Te sien dat ons nie aan een kouwe wispeltierige noodlot oorgelever is, of dat ons glo dat God een werkelijkheid is, maar dat hy tegen ons is, of net nie vir ons opgeen nie. Oor nie, daar is die heerlijke verseking wat daar nou in jou hart moet wees. Dat is een wonderlijke toekomst, als jy hom omarm. En al sou jy sy ween nie altijd verstaan nie, al sou jy soos Christen oor die wereld een, of soos die 21 Libanese christenmans, Martelare word Ja, als sou Godse optrede dikbos So duister en onbekend blij Dan kan jy nog hierdie sekerheid he Dat alles, achter alles wat vandag en morgen gebeur Achter die droogtes, besoedeling Bevolkingsontploffing, boze wereldleiders Achter dit alles Is God nie gesekustreer nie En het hy een plan met hierdie wereld En al wat ons kan doen is Om in die geloof die licht van ons tyd schiverig So te draai, dat dit op hom val Ja, daar is die donkerte in Godse weg, maar daar is ook Godse weg in die donkerte. Terwijl die hele verhaal van Christus sê vir ons, dat Godse wee volg Godelike plan. Maar daar is ook nog een vierde moment wat ek kortlik sal noem, en dit is, Godse wee moet geloven gevolg word. Wat een prachtige woord vir die strijdperk van die lewe as Habbeke kom sê, maar die rechtverdige sal door sy geloof in God lewe. To hab ek, ek siel en om wat angst was vir die dier mekaar wereld, toe breek die skoonheid van sy geloof in God in sy hardeer. Toe bekijk hy die teleskoop van die rechterkant af hy sien die grote prentjie en dit is die geloof dat God in die voortijd is, heilig is, almachtig is. Die geloof dat hy wat hab ek ek is, nie sal sterwe nie. Daar die twaalf vers sê hy die hoogtaan woorde, hy sê is hy dan nie die voortijd nie? En daarmee kom sy vir ons, God is van eeuwigheid daar. Die politieke afgoede van die wereld en selfs die glans van die wereld is bezig om voorbij te gaan. Maar die God wat ons aan bid is eeuwig. Hy is gister en vandag en tot in alle eeuwigheid die selfde. Hy is die skepper, regeerder en onderhouwer van die ganse skepping. Maar hy gaan verder en hy sê, my geloof ris ook in die wete dat my God heilig is. Hy sê dit in die 13e vers, die oor is te rein om toe te kyk, Dat terwyl daar verkeerd gedoen word. Met andere woorde dit het een plaseer, dat die Heere hierdie dier mekaar wereld in die kwaad nie ongestraf slaat nie. Godse stilswaai is nie een teken van zwakheid nie, nie. Op een of ander tyd sal die Heere die onrecht, die kwaad en die machte die hel straf. Sal hy die goleatmomente plat slaan. Daarom moet elk van ons ook te midde van een die dier mekaar wereld heilig leef. Moet die toelade die heilige geest jou hart in die hart van God oorbreek, moet Jesus Habakkuk die woord op kleiptablette lees en die Christus omarm, anders sal jy Godse wee nooit verstaan nie. Terwens die ongerede mens kan die dinge van God nie verstaan nie. As die gries areas van die lewe en die storms kom, dan hart loop hy van God al weg, dan sterf God vir hom of haar, want hulle verstand, sê Paulus, is verduister. Daarteenhoor sal die Christen in die eerste storms aan hom vastloop. Habakkuk sê verder, Ek is positief in onzekere tye Omdat my God die almachtige God is En dan gebruik hy in vers 12 die beeld van een rots Met ander woord hy kom sê vir ons God is vir ons een rots wat vaststaan Weer eens al staan die mense verstand stil Al waggel die aarde en al wankel die see Al is die wereld dier mekaar Dan is God nog die almachtige Ons rots en ons schuilplek in die tyd van storm het Maarten Lieterweer eens in sy bekende lied geskryf, een vaste burg is onze God. Hy sê nog een laaste mooie ding vers 12, hy sê ons sal nie sterwe nie, dit is die boodskap van hoop, wat Habakkuk vir ons het. Hy sê of ons in die deur mekaar wereld leef, of ons in die daal van die antichrist leef, as ons over die anker van geloof in God beskik, as ons die Heer omarm, dan sal ons nie sterwe nie, geestelik, lichamelik nie, dan sal ons nie omkom nie, En daarom hoef ons nie te vrees nie, want een met God is een meerderheid, ons levensspan is in sy hande. En as die dood welkom, hoef ons nie te vrees nie, dan is hy daarom ons hand te vat. Ek sluit af, hiervoor sê die profeet is daar een voorwaarde. Eerst dan sê hy, laat ons ons oog op God hou. Hy sê in 2 vers 1, ek wil op my uitkyktoring, wachttoring gaan staan. Ek wil wacht om te verneem wat die Heere van my sal sê. Ja, hab ek die antwoord God is ewig, hy is heilig, hy is almachtig En daarom hou hy sy oe op die Heere Ja, die toekomstleef voor jou Dinge is dier mekaar en het gaan nog dier mekaarder word En die moendlikheid dat jy kan begin twyfel en sê waar is God is groot Maar wees jy positief in stormachtige tye Ach, hoe prachtig hy korrie ten boom dit nie gestel nie As jy depressief wil word, kyk binne toe As jy verslaan wil word, kyk achter toe. As jy verwart wil word, kyk rond. Maar as jy gered wil word, kyk op. En as jy opkyk, dan sien jy Godse wee soms duister. Dit kan nie altyd verstaan word nie. Maar Godse wie volg vol godelike plan. En daarom moet jy jou levenslamp so buig, dat het op die Heere in sy woord, op sy klei tablette skyn. Dan sal die duister as jou nie oorval nie, en sal jy ervaar jy leven in die beste van tyde het Albert Camus gesê In die diepte van die winter het ek geleer dat daar binne my n onvooroorwinelike somer is En met hierdie beleidnis kon die liedere dichters soos Bach jubelend uitroep Riewe stormen, breek woede Alles om my jenes nacht Toch hou oh God my sy hoede Hy houv my heel, heel die wag. Het die prachtige jong petroljogie Tjossie onlangs in Springbok getuig I'm just a nobody trying to tell everyone about somebody who can change everything. Amen. Ons slotlied is Evangelielied 25. A wonderbaar heiland is Jesus my Heer. die Seen van die Heere, die Heere sal jou Seen en jou boed, die Heere sal sy aangezicht oor jou laat skyn en jou genade wees, die Heere sal sy aangezicht oor jou verhef en aan jou vrede gee, Amen.